el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto com y lasmayores.com y claro en el sistema de podcast eh, de iTunes, también de Android, pueden escuchar el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Un placer que ustedes estén aquí pasando unos minuticos con lo que es el resumen de lo que ha pasado hasta la serie mundial. Hasta ahora Cleveland ha perdido los últimos dos juegos, como ustedes bien saben, después de tener ventaja de tres juegos a uno. Viene Chicago y ha enseñado poderío y más que nada Haroldi Chapman, el cubano, en el montículo ha hecho gran trabajo. Hay muchos temas que tocar, pero antes vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, parecía que esto iba a ser una serie corta, nada en favor de los cachorros de Chicago. Estuvimos por eh, Chicago en ese primer juego, mucha emoción. Pero vienen los indios, ganan los primeros dos juegos, parecía que se iban a llevar esta serie, pero ahora ha rebotado otra vez el equipo de Chicago y lo que esperaba, creo, muchos fanáticos, al igual que las grandes ligas, un séptimo juego hoy que decide quién va a ser campeón 2016. Correcto, son de los días donde, bueno, uno como seguidor del béisbol, pues, espera con ansiedad eh, una, un evento de esa naturaleza, y, y claro, para Major League Baseball y los ratings de televisión, eh, esto es eh, un, un tremendo acontecimiento de los precios de las taquillas, ni hablar, supuestamente anoche había fanáticos de los cachorros de Chicago que estaban comprando taquillas en casi 20 mil dólares, 19 mil 500 dólares, en el, para ver el partido de hoy en el, en el Progressive Field y yo te diría que a mí no me sorprende que los cachorros hayan rebotado ¿cuántas veces no ganó este equipo tres partidos en forma consecutiva en la serie regular? y sabemos que el escenario es otro y que están enfrentando un, un equipo con buen picheo y, y con una eh, tremenda capacidad para, para generar suficiente ofensiva para ganar juegos como los indios de Cleveland pero con el talento que tiene ese equipo de los cachorros la verdad es que no me sorprende, John Lester es un hombre de mucha confianza para cualquier manager en este tipo de juegos, tiene un historial excelente en series mundiales, eh, lo demostró en el quinto partido, después el relevo de Harold Chapman, bueno, en esta época, eh, eh, mira, eh, Andrew Miller y Harold Chapman, la verdad es que me luce que están cambiando la forma como muchos equipos van a conseguir su bullpen en el futuro. Esto no es sostenible en una temporada completa, tú estar utilizando un relevista para que haga 40 lanzamientos un día y dos días más tarde regresar con él otra vez. En ocasiones con Miller, en el caso de Cleveland, incluso 40 lanzamientos y al día siguiente está en el box. Pero eh, yo creo que tanto Terry Francona, principalmente Terry Francona, pero también John Madden en los últimos dos partidos, eh, han demostrado que si usted tiene un, un relevista o dos en el bullpen en los cuales usted puede confiar, pues, eh, lo más lógico es que lo utilice y ayer, bueno, Jay Carrieta otra vez consiguió ventaja temprano y mantuvo a raya al equipo de Cleveland hasta la sexta entrada a pesar de que no estaba tan dominante como en otras ocasiones eh, sobre todo por el mismo tema del, del comando de la zona de strike que pareció 
irse un poco de las manos después del primer tercio de juego. Pero hizo lo que tenía que hacer. A mí me lució excesivo el uso de Joe Maddon de Harold Chapman. Él lo justificó después del partido diciendo, bueno, venía la parte de la alineación más difícil. Yo no podía darme el lujo que se me fuera de las manos el partido en ese momento. Y yo creo que vimos una clara demostración de que Maddon no tiene mucha confianza, mucha fe en los demás componentes de, este bullpen, de ese bullpen ya a estas alturas. Por haber utilizado a Chapman con cinco carreras de ventaja a la altura de un séptimo inning dos días después de que el cubano había hecho 42 lanzamientos. Pero para los cachorros lo importante es que ellos, con una gran ofensiva encabezada por Addison Russell, que hizo historia anoche, empatando una marca de series mundiales con seis carreras impulsadas en el partido, provocan el juego decisivo hoy. Yo tengo la teoría, Félix, de que los cachorros están menos presionados jugando fuera del Wrigley Field, ya a estas alturas. Se dieron muy sueltos anoche y tienen un... Ambos equipos en realidad tienen lanzadores que, aparte de ser muy buenos, yo te diría que el común denominador de Cody Kluber y de Kyle Hendricks es la sangre fría que tienen. Son estilos completamente diferentes cuando cuando lanzan la pelota, pero tienen eso en común. Son hombres que yo creo que tienen el temperamento ideal para lanzar en un juego decisivo. Hay varias preguntas, entonces, y recuerden, después del programa, nuestro compañero Sadiel Lebrón tiene entrevista con Francisco Lindor, Wilson Contreras el puertorriqueño Roberto Pérez, también José Ramírez y Carlos Santana, hecha en el Wrigley Field, muy interesante lo que dicen estos muchachos que hasta ahora han sido protagonistas en lo que es esta Serie Mundial 2016. El uso de, de, de Chapman mencionamos, pero una ventaja holgada que tenía el equipo en ese entonces, y sí, tenía tres bateadores, pero esto le puede costar, Kevin, para un séptimo partido, tener a un Chapman que no sabemos si va a estar 100% debido a tanto lanzamiento como tú mencionaste que ha tirado en los últimos días, claro, el último juego de la temporada, tal vez eh, bote el brazo ahí a Rolly Chapman, pero tiene a un eh, Francona, a un Miller que está relativamente fresco eh, y un Corey Kluber eh, que no puede decir de, de las oportunidades, el chance para Cleveland llevarse ese séptimo juego en su casa Mira, yo creo Félix, eh, los hijos de Cleveland han perdido dos juegos y su fanaticada eh, su fanaticada tiene que estar preocupada porque obviamente que aquí el momentum lo tienen los cachorros, pero si en marzo en los entrenamientos a, a cualquier persona ligada al equipo de Cleveland le hubieran dicho, mira, vas a llegar al séptimo juego de la Serie Mundial, hubieran aceptado esa propuesta gustosos y ellos están en ese partido y yo creo que tienen varias ventajas, están en su casa, tienen al hombre que ha sido el mejor abridor de la postemporada en el box, tratando inclusive de hacer historia, de ganar tres partidos como abridor en una serie mundial, algo que solo tres lanzadores han hecho a partir de 1920, o sea que podemos decir que solo tres lo han hecho en la, en la era de la bola viva, nadie desde 1968, ganar tres partidos como abridor, y claro, nos referimos a Cory Kluber, que bueno, en Cleveland le dicen Klubot, y para mí es un apodo perfecto, porque es una combinación como de Kluber y Robot, y eso es lo que Kluber parece cuando... Eh, está en el montículo, un hombre con una sangre fría y una serenidad increíble y por eso decía que me parece que tanto él como Kyle Hendricks, que también es muy sereno son los hombres adecuados para eh, lanzar un partido como ese entonces Cleveland tiene a Kluber y tiene a Andrew Miller y también a Corey Allen ambos descansados y me parece que si, si uno le pregunta a Terry Francona y él es completamente franco si él iba a perder el sexto partido Está claro que lo que prefería era que fuera en circunstancias donde ni Miller ni Allen tuvieran que trabajar. 
y eso ocurrió anoche cuando el equipo de los cachorros hizo siete carreras en el primer tercio. Era lo que los cachorros tenían que hacer, desde mi punto de vista, anotar primero y anotar frecuentemente temprano en el partido para sacar al público de juego, para eliminar o por lo menos reducir mucho la posibilidad de que Miller apareciera en el partido. Y yo te diría que es lo que tienen que tratar de hacer eh, esta noche otra vez, porque Miller, Kluwer y Miller puede que sean las dos armas más temibles para ese séptimo partido, tomando en cuenta lo trabajado que está Chapman. En cuanto a Chapman, yo creo que hay que pensar en la carga de trabajo, pero también en el hecho de que él pareció resentirse una pierna haciendo un out en, en primera base ayer. Y se veía cojeando levemente y habrá que ver qué consecuencias puede tener eso para él en un partido decisivo hoy, además de los 61 lanzamientos que hizo entre domingo y martes. Pero claro, Joe Maddon no tenía mañana ayer y me parece que su forma de ver las cosas es, bueno, yo voy a asegurar este partido, voy a tratar de no sobreutilizar a Chapman para tenerlo disponible para un inning o un poco más en el séptimo juego, pero yo también voy a tener a John Lester disponible, voy a tener a John Lackey con cuatro días de descanso, que es un lanzador de vasta experiencia en este tipo de eventos, además, claro, de su abridor Kyle Hendricks, que fue el líder de efectividad de la Liga Nacional en la serie regular y que probó ser un gran lanzador. O sea que yo creo que esos son los elementos a tomar en cuenta, me parece que es muy importante para el equipo de los cachorros lo primero es que el movimiento que hizo Joe Maddon en su alineación ayer colocando a Carl Schwarber de segundo me pareció brillante, eh, tomando en cuenta lo mal que había estado y que siguió estando eh, la cola de la alineación de los cachorros. Si él, si él colocaba a Schwarber en el quinto puesto de la alineación, no le iban a lanzar. Y aunque Schwarber no hizo gran daño ayer, Brian de tercero, Rizzo de cuarto, Ben Sobres y después Harrison Russell, en esos hombres del 3 al 6 en la alineación de los cachorros, estuvo prácticamente toda la producción ofensiva de ayer, con Ron seis impulsadas de, de Russell, con Ron de Rizzo, también de Bryant que pegó cuatro hits, y si esos hombres, si esto, lo que hemos visto en los últimos días marca el despertar de ellos, pues lógicamente esa, esa alineación de los cachorros se convierte en una mucho más difícil, y para mí la clave es que los bateadores de los cachorros se pasaron cuatro partidos por lo menos expandiendo la zona de strike, haciéndole sueño a muchos picheos rompientes fuera de la zona. Ellos tienen que tratar de controlar la zona, de en realidad seleccionar mejor los lanzamientos a los que van a hacer swing y las posibilidades de éxito van a aumentar y eso se puso de manifiesto anoche. Claro, hoy van con un hombre que está bastante trabajado pero que tiene stop premium y un comando de la zona de strike impresionante. O sea que Kluber es un lanzador que, aunque lo hayan visto dos veces ya en la serie, cuando él está bien es capaz de parar cualquier ofensiva. Y yo te diría que ese es uno de los encantos del partido de esta noche, porque Terry Francona lo que quiere es llegar al quinto sexto episodio con Kluber con una ventaja o quizá empatado para poder apelar a sus eh, relevistas, eh, super relevistas que han sido dominantes en esta serie. Bueno, como sabemos, el séptimo partido esta noche, Corey Kluber frente a Kyle Hendricks. Y para los oyentes, eh, Kevin, fanáticos que están buscando de ambos equipos algo tempranito que puede decidir este séptimo juego y sabiendo que cualquiera puede ganar un juego, ¿qué, qué puede uno mirar especialmente para los indios y el equipo de los cachorros? Bueno, sabiendo que es un juego de béisbol que lo puede ganar cualquiera, que es como tirar una moneda al aire, me parece que va a ser clave anotar primero en un juego de esta naturaleza el que puede tomar ventaja 
sobre todo si es de más de una carrera, pues obviamente le pone mucha presión eh, al equipo contrario. Y, eh, yo, de, en, dentro de los cambios que espero ver esta noche, quizás el más importante, era uno de los villanos del partido de la noche por Pedro Ángel Pailaneco, que continuó con su pobre ofensiva, que ha sido algo constante a lo largo de los playoffs, pero además un problema de comunicación entre él y el right fielder Lonnie Chisholm en una jugada donde Nequen como jardinero central debió tomar el comando de esa jugada y hacerla atrapada, pues eso provocó el doble de Addison Russell que remolcó dos de las tres carreras del primer episodio y ya convirtió la entrada en un rally para el equipo de, de Chicago cuando parecía que Josh Tomlin iba a salir eh, de la primera entrada con el daño provocado únicamente por el jorrón de Chris Bryant entonces me parece que Roger Davis con su experiencia, con el hecho de que es un hombre que si se envasa puede poner presión en las bases con su con su habilidad para robar, lo vimos en esta fase tres bases en el quinto partido de la serie, me parece que Davis debe estar en la alineación porque es la clase de jugador que es capaz de con sus piernas en un partido donde quizás las carreras sean escasas por los dos lanzadores que van pues puede generar situaciones y quizá ayudar a su equipo a robarse una carrera para mí, muy importante quien anote primero especialmente si lo hace Cleveland tomando en cuenta esas armas que tiene su bullpen. Muy interesante entonces, los ratings deben subir bastante esta noche, eh, ya no hay más béisbol de grandes eh, ligas eh, después que hoy se corone campeón eh, 2016 eh, de la Serie Mundial, sea Cleveland o el equipo de los cachorros de Chicago. Hay otras noticias eh, preocupantes para el equipo de los Mets de Nueva York, Kevin, y es eh, supuestamente arrestado Jory Familia, cerrador, eh, tuvo problema, parece, y no estamos seguros todavía los eh, reportes eh, muy prematuros, pero eh, de violencia doméstica, un equipo que pasó esto con José Reyes, y ahora parece que también está Jory Familia aquí eh, en unos problemas eh, con eh, su compañera Bianca Rivas. Sí, mira, la verdad, Félix, es que con... Eh... Es una pena, uno quisiera ya dejar de ver estas situaciones con los jugadores latinoamericanos, esto no está confirmado, el oficial que estuvo en, en el lugar de los hechos en Fort Lee, New Jersey, habla de causa probable para creer que había ocurrido un episodio de violencia doméstica, familia tendrá que comparecer en, en los tribunales mañana jueves a, la, a las 9 de la mañana, y ya veremos lo que ocurre. Hay que recordar que familia que había tenido una imagen intachable desde que llegó a los meses, había inclusive visto el nacimiento de su primer hijo en junio del año pasado con su prometida Bianca Rivas. Y obviamente hemos visto varios casos de este tipo con jugadores, sobre todo jugadores latinos, Reyes, la situación de Aroldi Chapman, Héctor Olivera, otro, otro jugador cubano y ahora familia, y no hay duda que si esto se confirma, familia va a ser sancionado por Major League Baseball, pues puede que veamos una suspensión bastante larga para él, y un problema serio para los Mets, que no están en una posición de perder a su cerrador por, digamos, gran parte de la primera mitad de la próxima temporada, por lo menos, o sea que uno no quiere emitir un juicio ni llegar a conclusiones porque hay que esperar que el proceso legal eh, concluya antes de realmente conocer todos los detalles y nada el, uno uno le desea lo mejor a Jerry y familia pero al mismo tiempo si él es culpable de estos hechos 
pues evidentemente que merece el castigo y es algo que va a recibir porque porque Mello Lita y su oficina del comisionado ha demostrado que no está dispuesta a tolerar eh, casos de violencia doméstica de, de sus jugadores como debe ser. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con Jody y su familia y la situación en Fort Lee, New Jersey. Bueno, Kevin, eh, partido número 7, eh, ¿quién es tu gran favorito para ser campeón ya 2016? Bueno, como te decía, el, el equipo de Cleveland tiene una serie de ventajas que uno puede ver, pero honestamente, yo creo que el momentum está de un lado ahora y es de los cachorros con los que han hecho en los últimos dos partidos. Yo creo muchísimo en esa, en una frase que del béisbol que dice que, bueno, tu momentum es tan bueno como tu abridor de ese día. Resulta que los dos equipos tienen un excelente abridor en el box. Yo, particularmente, me parece que los cachorros van a completar la misión y con... Kyle Hendricks en el box y con esa ofensiva que ha despertado, van a ganar esta noche en el progreso. Ya veremos lo que ocurre. Y con eso no estoy subestimando a un tremendo lanzador como Cory Kluber, que, como decía antes, para mí es capaz de detener cualquier ofensiva cuando él está en un buen día. Pero hay que recordar que este hombre ya ha tirado más de 30 entradas en, en los playoffs. En varias ocasiones ha lanzado con tres días de descanso. Casi todas sus salidas de la postemporada han sido con tres días de descanso. Y puede que en algún momento esa carga de trabajo pase factura. Ya veremos lo que ocurre esta noche. Bueno, tal vez Chapman y Miller estarán ya ahí al final, algo que me imagino que algunos de los fanáticos de los Yankees quieren ver si los prospectos que ellos cambiaron por esos dos eh, estelares pueden dar resultados. Bueno, eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, el, hay cinco equipos en la historia que han regresado de un déficit 1-3 en una serie mundial. El último de ellos fue el equipo de los Reales de Kansas City en 1985. El último que pudo regresar de 1-3 para ganar los últimos dos partidos como visitante fueron los Piratas de Pittsburgh en 1979. Así que esa es la misión que el equipo de los cachorros va a tratar de lograr y unirse a esos equipos que han logrado algo muy difícil. Y aquí yo te diría que fuera de los jugadores que están en acción hay una serie de figuras que... En realidad están trabajando en carreras de Salón de la Fama y al, algunas de ellas, con, dependiendo de lo que ocurra hoy, yo te diría, algunas de esas carreras podrían ya ser definitivamente material de Salón de la Fama. Y me refiero a los dos managers, a Terry Francona y a John Maddon, principalmente Francona, si Cleveland puede ganar. Y el caso de Tío Epstein, el gerente del equipo, de, el presidente de operaciones del equipo de los cachorros, que ya rompió el maleficio de los Medias Rojas de Boston en el 2004 y ahora trata de cortar esa cadena de, cadena de 108 años sin ganar de los cachorros. Habrá una fanaticada que va a celebrar en grande después de hoy, otra que bueno agregará un fracaso más a una larga historia de fracasos. Lamentablemente ese es el deporte. El, los dos equipos merecen ganar, pero solo uno puede hacerlo. Y el, de, el séptimo partido va a definir eso esta noche. Bueno, disfruten entonces ese partidazo que vamos a disfrutar hoy, Indios de Cleveland y Cachorros de Chicago. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Andrew Hart, también Danny Wexelman, Walter Lemo y en los controles aquí Kevin Carrari y Félix de Jesús. Le decimos que después de la pausa vienen entrevistas hechas por el compañero Xavier Lebron con Francisco Lindor, Wilson Contreras, Roberto Pérez, José Ramírez y Carlos Santana. Ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.